0: Bienvenue dans ce nouveau podcast avec notre invité Yacine Hachem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur e-commerce et CRM au sein du groupe Accor. Trois mots sur le groupe Accor pour commencer si vous le voulez bien.
1: Oui, alors nous sommes un leader mondial de l'hospitalité. Nous avons plus de 5400 hôtels qui représentent environ 800 000 chambres dans le monde. Et au quotidien, c'est 290 000 experts de l'hospitalité qui mettent les clients au cœur de tout ce qu'on fait pour les accueillir et les servir, puisqu'on accueille des centaines de milliers de personnes chaque jour dans nos hôtels. Notre groupe, c'est un écosystème très diversifié, avec plus de 40 marques hôtelières qui vont du luxe à l'économie en passant par le lifestyle. Et à Corse, c'est également 10 000 restaurants et bars qui servent plus de 200 millions de de repas chaque année, 18 500 salles de réunion et plus de 600 spas et 1000 euh, hôtels équipés de salles de sport.
0: Pardon, mais quand je vous écoute, vous avez utilisé le terme d'hospitalité, qui oui. est beaucoup plus doux qu'hôtellerie. <rire> non, non, mais attendez, je vais plus loin dans ma réflexion, pardon. Euh, Est-ce que ça traduit finalement ce changement qui a été obligatoire, si j'ose dire, après de longues années de confinement, est-ce que la tendance est différente Est-ce que l'approche client est différente Qu'est-ce qui a changé
1: Évidemment, hospitalité, je pense, est le bon mot pour euh, incarner ce qu'on est, euh, c'est-à-dire des, des, des personnes qui accueillons et servons euh, des clients. Euh, les clients peuvent être des voyageurs et puis des personnes qui vivent à côté de nos hôtels. Et c'est probablement ça qui a aussi changé, c'est justement la, la typologie de clientèle à laquelle on s'adresse. On ne s'adresse pas uniquement à des personnes qui viennent dans les hôtels pour dormir, mais on s'adresse euh, également à des personnes qui viennent dans nos hôtels pour vivre des expériences. Et ces personnes-là peuvent être évidemment des voyageurs, mais également une clientèle locale. Pour répondre à votre question sur euh, la crise, 2022, ça a été une très belle année pour le tourisme. Euh, les voyages de loisirs et domestiques ont dépassé les niveaux d'avant-crise, donc euh, les niveaux de 2019, et les voyages internationaux ont rompris. Donc en fait, 2022, euh, pour le tourisme en général et pour Accor en particulier, c'est une année formidable. Donc nous, on est ravis de cette année et on est très optimiste pour 2023, euh, puisque le rebond euh, reflète clairement une solide reprise au-dessus des niveaux de, de la crise. Euh, on est en hausse euh, sur tous les indicateurs clés de notre industrie dans toutes les régions. Et pour 2023, on sait que euh, le rebond va continuer et que le, euh, le voyage international va continuer à repartir, puisque notamment la Chine a réouvert. Et euh, comme vous l'avez dit, ce qui, euh, je pense que la crise a été un catalyseur euh, qui nous a permis de voir que euh, le l'hôtellerie, a profondément changé au cours des dix dernières années. Et si on prend euh, l'exemple d'Accor, nous on a un écosystème unique qui est composé de marques leaders, de services et de solutions à forte valeur ajoutée et d'une puissante plateforme de fidélisation qu'on appelle All, accord à la vie limitless. Cet écosystème nous permet de réinventer en permanence des expériences et des services personnalisés pour nos clients. Et c'est pour ça que est Accor, nous, on parle d'augmentation d'hospitalité ou, ou d'hospitalité augmentée. C'est-à-dire que euh, nos hôtels ne sont pas des lieux où on vient simplement dormir. Ce sont des destinations en soi où on peut voyager travailler, se divertir, prendre soin de soi et il s'adresse donc autant aux voyageurs qu'aux personnes vivant à proximité de nos hôtels. Et c'est peut-être c'est ça qui a le plus changé.
0: Ouais, alors vous avez répondu à ma prochaine question parce que je me suis dit est-ce qu'il y a une, une émergence d'un nouveau type de demande chez vous Et là vous venez d'y répondre. Visiblement, vos hôtels c'est pas uniquement pour aller dormir, pour faire simple.
1: Exactement, tout à fait.
0: Donc ça veut dire qu'il y a une offre multiservice et lorsqu'on a une offre multiservice, il faut travailler à la personnalisation de l'offre vis-à-vis de vos Clients, est-ce que à ce niveau-là, l'IA, l'intelligence artificielle, vous aide et vous permet de développer de nouvelles offres totalement adaptées, voire très personnalisé.
1: Oui, tout à fait. On l'utilise chez Accor à plein de niveaux. L'ambition que nous, on a, c'est d'offrir la meilleure expérience personnalisée à nos clients dans notre écosystème. Des exemples concrets que je peux vous donner, c'est que, par exemple, aujourd'hui, l'intelligence artificielle va être utilisée pour personnaliser les parcours lorsque un client va se connecter sur all.com, où on retrouve l'ensemble de ce que Accor peut offrir. Et lorsque les clients sont sur cette plateforme, les propositions qui leur sont faites, par exemple, en termes d'hôtel ou de de destination sont personnalisées. Notre exemple que je peux vous donner, c'est ce que nous, on fait pour adresser des audiences de personnes qui sont à la recherche d'un voyage, où là, on va utiliser l'intelligence artificielle pour créer des publicités de façon dynamique, ultra personnalisée, pour nous assurer qu'on pousse la bonne destination, le bon hôtel en temps réel avec le bon prix pour nous assurer que bah, la personne soit réceptive à la, à la, au message qu'on lui envoie et qu'elle gagne du temps dans son parcours avec nous.
0: Mais une fois sur place, il y a aussi des demandes d'activités, de sport peut-être, ou de balade ou ce que vous voulez. Là aussi, vous utilisez l'IA pour essayer d'avoir une offre la plus adaptée possible à la clientèle, et puis surtout une expérience client, j'ai presque envie de dire simplifiée
1: La technologie, clairement, on l'utilise chez Accor pour euh, nous assurer qu'on offre la meilleure euh, expérience possible à nos clients et qu'on leur fait gagner du temps, et qu'on fait gagner du temps aussi à nos équipes opérationnelles pour nous assurer qu'ils seront en mesure de passer plus de temps avec euh, les clients pour répondre à leurs attentes et mieux les aiguiller, donc euh, tout n'est pas fait sur l'intelligence artificielle, on a la chance d'avoir euh, des personnels de qualité dans nos hôtels pour servir les clients, mais le Digital aide ces personnes à être beaucoup plus efficaces pour avoir le temps de répondre à ces demandes. Et oui, on a vocation également à l'avenir à mieux servir nos clients avec beaucoup plus d'offres personnalisées. Grâce à la data qu'on est capable de collecter, évidemment en respectant les lois en vigueur et, et euh, sous la base d'un consentement fourni par le client, on va être de plus en plus en mesure d'aller très loin dans la personnalisation qu'on peut offrir à un client et notamment dans nos marques
0: de luxe. J'ai deux petites questions encore à vous poser. Est-ce que ces nouvelles offres ultra-personnalisées vous ont poussé peut-être à aller sur de nouveaux territoires de communication pour toucher une autre cible, peut-être plus jeune Cette cible qui ne voyait pas, enfin qui ne voit pas l'hôtel comme un lieu où l'on dort uniquement
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, aujourd'hui, si vous voulez, en termes de communication, euh, nous, on va beaucoup prendre la parole aussi sur euh, l'hospitalité augmentée pour faire comprendre que d'accord, Corse, c'est beaucoup plus que des hôtels où on vient dormir, en mettant en avant, bah, par exemple, nos offres de restauration, nos offres de bien-être, nos, esp nos espaces de coworking, mais également euh, toute la, la proposition de valeur de notre programme de fidélité à Corlab Limitless, avec des partenaires exclusifs euh, comme le PSG par exemple, ou des compagnies aériennes, ou la carte de paiement Visa qu'on a qu'on a lancée pour permettre à nos clients d'être récompensés dans toutes leurs dépenses du quotidien et d'avoir accès à des services exclusifs. Je peux vous citer trois exemples, je pense, de de marques euh, mmh. qui incarne euh, cette augmentation d'hospitality et qui aussi propose de répondre à une nouvelle clientèle. On peut citer Joe and Joe, qui euh, permet aux clients de voyager au coin de la rue ou à l'autre bout du monde. C'est un concept hybride entre le confort d'un hôtel et la convivialité d'une auberge de jeunesse. Et donc, c'est un nouveau lieu de vie où le voyage n'est pas qu'une histoire de voyage, mais surtout d'expérience. Par exemple, Joe et Joe s'adresse autant aux locaux qu'aux voyageurs et leur permet de se rencontrer pour vivre des moments inoubliables. Ça, c'est un exemple concret. Un deuxième exemple que je peux vous citer, qui est lié aussi aux nouvelles tendances qui ont émergé avec euh, la pandémie, qui est de voyager de façon plus responsable, on a Grit, qui est la marque responsable et engagée euh, localement. Cette marque-là propose des voyages plus écologiques et respectueux de l'habitat. Dans ces hôtels, vous allez retrouver une offre euh, qui favorise l'économie circulaire et donc on va donner une seconde chance au lieu aux objets et aux personnes pour créer bah, de l'hospitalité positive. Et donc, grid, par exemple, va s'adresser aux personnes qui cherchent à se recentrer sur l'essentiel, être ensemble, consommer local et adapter un principe d'économie circulaire qui est meilleur pour la planète et puis pour l'économie locale. Enfin, un autre exemple que je peux vous citer, c'est probablement un, un exemple encore plus iconique de des nouvelles tendances de personnalisation. C'est Orient Express, qui est notre nouvelle marque ultra luxe, qui permet aux voyageurs de vivre une expérience qui allie euh, rapidement extrême et modularité innovante euh, pour qu'on puisse euh, créer des moments inédits et inoubliables pour ses clients. Et vous avez peut-être vu dans la presse, on a, on a parlé du projet euh, Orient Express Silences, euh, qui doit euh, sortir en 2026. C'est concrètement un voilier de trois, trois mâts au design avant-gardiste qui va offrir un luxe sans pareil dans les plus belles mers du monde. Les clients qui vont prendre cette offre-là de, de, de croisières de luxe auront un service inégalais avec euh, du coup des, un itinéraire qui est plein de surprises et qui rappellera l'âge d'or des croisières de légende en paquebot. Et en plus, nous on est très fiers de ce projet parce qu'il est 100% made in France hein, puisque c'est les chantiers de l'Atlantique euh, qui construisent les navires à Saint-Nazaire et euh, c'est surtout euh, un bateau qui sera vraiment euh, développement durable puisque le moteur est au gaz naturel et les voiles sont capables en conditions météorologiques adaptées de propulser 100% euh, le bateau.
0: Ah, c'est génial. Ça veut dire que c'est un, 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 un paquebot de croisière où on va utiliser les voiles
1: Oui, tout à fait. Et donc, euh, c'est vraiment pour montrer qu'il y a des nouvelles tendances auxquelles nous, on croit beaucoup. Où là, il y a luxe, dans cette clientèle qui veut des services exclusifs, de mais qui est aussi ouverte euh, à l'impact sur la planète. Ben, clairement, on est la première entreprise au monde à avoir fait un, un projet de ce type-là, où on allie le luxe, tout ce qui est croisière, mais en prenant en compte, euh, évidemment, l'impact sur la planète.
0: Y Yassine, à travers tous les exemples que vous m'avez donnés, j'ai le sentiment que vous avez presque anticipé les nouvelles demandes ou les nouvelles tendances tourisme qui sont nées depuis le, la pandémie de 2020. Et vous avez... Enfin, je trouve ça c'est formidable quand même. C'est qu'en moins de trois ans, finalement, vous avez tellement accéléré pour étoffer, je dirais, l'offre qui correspond le mieux possible à nous, consommateurs, clients, qui avons aussi changé avec cette histoire. Moi, moi, je trouve que cette adéquation est quand même assez, assez exceptionnelle, non
1: Alors oui, j'ai envie de vous répondre que oui, puisque du coup, on a beaucoup travaillé pour, pour arriver à ça. d'accord, on anticipe les opportunités, ça s'est en ancré fait dans notre dans modes de fonctionnement. On a une nature d'innovation depuis 50 ans, hein, et on s'adapte constamment aux besoins de nos clients, et on les anticipe. Et donc, il y a quelques exemples que je viens de vous citer. Et il y a ça fait quelques années qu'on l'anticipe, mais la crise, la si vous voulez, accélérée. C'est on est convaincu que les gens recherchent des expériences plus authentiques et plus uniques, et c'est pour ça qu'on a des marques fortes, et c'est pour ça qu'on a notre stratégie autour de l'hospitalité augmentée, qui vise à créer des expériences uniques et inspirantes aux quatre coins du monde, euh, parce que euh, on sait que que ce soit pour voyager, travailler, se divertir. Le consommateur d'aujourd'hui est plus exigeant et il a beaucoup plus d'attentes et c'est pour ça que nous on s'efforce avec nos 290 000 collaborateurs dans le monde de répondre à ce besoin-là et d'innover constamment avec de nouvelles marques, de nouveaux concepts et euh, avec un fil rouge euh, qui est notre programme de fidélité Lifestyle à Core Life Limitless. Mmh.
0: Et une dose de technologie pour pouvoir personnaliser le plus possible vos offres en fonction des demandes des clients ou des demandes ou d'anticiper du moins les demandes de vos clients. Et je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça assez, assez remarquable. Merci beaucoup, Yacine, d'avoir répondu à nos questions.
1: Je vous en prie.